0: Amigas y amigos todos, el Evangelio de Marcos que nos trae este domingo es curioso y nos enseña una lección aparentemente muy elemental, pero que tiene una gran repercusión en la vida del hombre, especialmente del cristiano. Todo empieza por culpa de los mismos escribas y fariseos, maestros de Israel cuyas prácticas religiosas, rigurosas, infantiles y hasta ridículas muchas veces, inventadas por ellos mismos o recibidas de sus antepasados, todas esas prácticas religiosas chocaban con la libertad sana, ecuánime y seria que Jesús practicaba con sus discípulos. Jesús se atiene a la ley, Mientras que los escribas y fariseos desvirtúan la ley con sus añadiduras tan divertidas. Así es que empiezan por preguntarle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se atreven a decirle, empezando por ti mismo? ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras, sin lavarse antes, rompiendo así la tradición de los mayores. Podía seguir inmediatamente la respuesta de Jesús, pero Marcos, que escribe en Roma para los romanos que no conocían las costumbres de Israel, añade un inciso muy simpático y dice «Y es que los fariseos y todos los judíos amaestrados por ellos» no comen sino se lavan antes las manos hasta el codo. Y al volver del mercado, no comen sin haber asperjado los alimentos y conservan otras muchas costumbres, como lavar bien los vasos, jarras, vajilla de cobre y hasta los divanes. Como ven que Jesús no hace cuestión ...de semejantes tonterías, le preguntan ahora casi furiosos sus enemigos. ¿Por qué tus discípulos comen con manos inmundas, sin hacer caso a la tradición de los mayores? La respuesta de Jesús va a ser contundente. ¿Y por qué ustedes, por conservar esas costumbres de los hombres, se pasan por alto... ...el mandato de Dios. Son un pueblo que honra a Dios con los labios... ...pero el corazón lo tienen bien lejos de Dios. Jesús no quiere seguir discutiendo. Prefiere volverse a los discípulos... ...y a la gente sencilla que les rodea... ...para enseñarles una verdad muy profunda. A ver si me entienden todos bien... Nada de lo que entra en el hombre lo hace malo, sino lo que sale del hombre lo mancha y lo hace malo de verdad. Porque, a ver, ¿dónde nacen las cosas malas que hacen los hombres? ¿Nacen dentro o fuera del hombre? No es verdad que dentro, porque de dentro, o sea, del corazón, salen Todas las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la deshonestidad, la envidia, la calumnia, la soberbia, la necedad. ¿De dónde salen todas estas acciones sino del corazón? Todos estos actos malos y no el comer sin lavarse las manos, son los que manchan de verdad a una persona. Jesús no había estudiado psicología en ninguna universidad, pero Jesús, el formador del corazón del hombre y observador muy atento siempre, ganaba en profundidad psicológica a cualquier profesor. Efectivamente, podemos considerar cada acción que hacemos como una criatura que nace de nosotros. La hemos concebido en nuestra mente y gestado en nuestro corazón. Le hemos dado mil vueltas antes de llevarla a la práctica. Hemos mirado los pros y los contras. Realizarla es como darla a luz. Nace la criatura que nosotros hemos concebido voluntariamente. Entonces viene la sinceridad con nosotros mismos. Es una acción buena. Ha tenido una gestación muy feliz dentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón es una acción mala ha tenido por desgracia también una gestación muy larga por lo mismo somos responsables de nuestras acciones de las buenas como de las malas es muy cierto aquel principio de psicología y de moral aplicado ...a los males que una persona comete... ...y de los cuales nos habla Jesús... ...en este Evangelio tan grave... ...porque dice... ...nadie se hace malo de repente... empiezan por cosas muy pequeñas... ...los que caen después... ...en cosas muy graves... ...y esto lo dijo... ...no Jesús, sino un pagano... ...pero... ...observaba las cosas... Igual que el mismo Jesús. ¿Por dónde se comienza? Normalmente, por un simple pensamiento. El que dice, ¡qué bien que me caería hacer eso! Está metiendo dentro el germen del mal. Después, viene el darle vueltas y más vueltas ilusionándose por ello. Y si lo hiciera... Finalmente, viene el realizarlo. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Pues, claro que sí. Este es el proceso de lo que hoy nos habla Jesús. De dentro, de dentro, ha venido todo el mal. Ahora, si se quiere prevenir el mal, o rectificar el disparate después de cometido, vendrá el volverse a la razón y, sobre todo, al mismo Jesucristo. A la razón, primeramente. Y aquí vienen los versos del poeta latino. Al tanto con los principios. La medicina llega tarde, cuando los males han crecido mucho por haber retrasado el remedio al pensamiento y al deseo hay que atajarles el camino cuanto antes mirando ahora a Jesucristo viene sin más a la memoria lo de San Pablo tengan los mismos sentimientos que el Señor Jesús hoy nos gustaría traducir este consejo del apóstol con una expresión como esta un trasplante de corazón que desaparezca del pecho ese corazón tan lleno de imperfecciones para meter dentro, en sustitución, el mismo corazón de Cristo. Este sí que sería el remedio de los remedios. Señor Jesucristo, el mundo padece de muchos males, es cierto, y tú diagnosticas acertadamente su origen más profundo. ¿Por qué no nos cambias el corazón? ¿Por qué los tuyos, nosotros al menos, no pensamos como tú, no amamos como tú, no somos puros y bondadosos y generosos como tú, para no producir más que obras buenas, que sanearían al mundo. Jesucristo, cirujano divino, cámbianos el corazón. Que el Señor nos bendiga y acompañe.